0: ¡Hey! Bienvenidos a KeyFriends, su podcast favorito para hablar sobre temas de animación. Yo soy Dan el Pulpo, animador de personajes, y en los micrófonos, como siempre, me acompaña...
1: ¡Luigi! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Key Friends. Yo soy guionista y director, y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial acompañándonos.
0: Así es, Key Friends. Hoy tenemos un invitado de lejitos, pero paisano de todos nosotros. Y pues sin más le vamos a presentar a... a ¡El talentoso!
1: El risueño,
0: el story artist,
1: el director,
0: Alonso Ramírez Ramos.
1: ¡Yay! ¡Bienvenido Alonso!
2: Hola Dani, Luigi, muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes y saludos a todos los Key Friends.
1: ¡Yay! Gracias
0: a ti por, por aceptar estar aquí, estamos
1: muy emocionados.
2: Igualmente, me da mucho gusto estar aquí.
1: Sí, bienvenido aquí al Estudio Digital. En vez de estar todos ahí en Los Ángeles tomando un té.
0: ¿Un té? Sí, y aparte estamos en tres lugares muy diferentes, así que está... ¿Dónde están ustedes? Yo estoy en Vancouver, él está Ajá. en León, y pues tú estás en Los Ángeles. Ah,
2: sí, qué internacional. Qué bien, ¿cuánto tiempo llevas allá?
0: Eh, pues no tiene tanto, seis meses, pero pues la mayoría ha sido pinche pandemia porque... Solo mm. tuve tres meses en el estudio y desde marzo ya nos mandaron a trabajar eh, desde casa. Entonces, pues casi la mitad de lo que he estado aquí ha estado medio encerrado. ¡Wow! Sí. Y pues nos han dicho que realmente la animación no está parándose. Es más, nos alentaron de que va a haber mucha más producción
1: eh, de sí. episodios y tal. Entonces, pues
0: yo creo que hay trabajo para rato.
2: Es lo bueno, sí, que animación no ha parado
1: para nada. Sí, sí hasta aceleró yo creo
0: <risa> sí. justo vi una nota que decía que como se estaba previendo que también la pandemia pues no hay realmente fecha para cuándo va a parar que también se hicieran contenidos más enfocados para adultos o pues más adolescentes
2: lo que sería muy interesante es que sea en producciones de largometraje uh -huh.
1: sí ¿Por porque ahí es donde más falta mm. Y es más complicado, sobre todo de este lado, que haya largometrajes dirigidos a adultos. O sea, lo único que me viene a mí a la mente es el de Sausage Party. Uy. O sea, Uy. como dirigido a adultos. Y ese es súper sí. dirigido a adultos. Pero como que no hay un punto medio. Ese también ha sido un problema, ¿no? O sea, como que... O se van hacia lo súper adultos o, o es contenido infantil familiar. Sí.
2: Mm. Pero por ejemplo, tiene,
0: este,
1: Anomalisa. Anomalisa. I lost my ah, body. Anomalisa, I lost my body. Sí. En, uh -huh. Pues, I lost my body, pues, es que en Europa sí siento que se hace más. Y también, por ejemplo, en anime es súper común que haya largometrajes para adultos. Pero sí, Anomalisa justamente se me había olvidado. Es muy buen ejemplo. Ah, pues, bueno, ok, retomemos el camino. Ok. <ríe> Sí, se nos viene un episodio muy bueno, y el tema de esta ocasión es dirigiendo animación.
0: Sí, es eh, dirigiendo animación, y todos se preguntarán, pues bueno, dirigiendo animación, pues aquí tenemos a Alonso, que tiene una trayectoria, pues en la industria ya de varios años atrás, eh, que viene desde el storyboard, y últimamente recientemente dirigiendo. ¿Nos quieres contar un poco de tu trabajo, Alonso?
2: Eh, bueno, les platico un poco acerca de mí. Mi nombre es Alonso Ramírez Ramos. Soy de León, Guanajuato. Y ya llevo 15 años viviendo aquí en Los Ángeles, eh, desde que empecé a estudiar animación aquí. Y trabajé 8 años en Disney Television Animation eh, como artista de storyboard, escritor y director. Y en el 2019 empecé a trabajar en, en Cartoon Network como codirector ejecutivo. Para Steven
1: Universe la película y Steven Universe
0: Future. Genial. Wow. súper casual, pero es todo un, un trayecto súper cool. Wow. Es una gran y, trayectoria. Y, bueno, eh, indagando un poquito en tu, en tu historia, ¿cómo empezó tu carrera de animación en México? ¿Habías estudiado algo antes o cuando empezaste a estudiar fue en Los Ángeles?
2: Eh, sí, como empecé a estudiar... En, en San Francisco fue mi primera experiencia de estudio de animación, estudié un año en ilustración ahí y luego, este pero cuando me aceptaron en CalArts fue como dije, ya me voy para allá y fue como, como totalmente dedicarme a animación de personajes y el enfoque del programa es animación en 2D y son cuatro años de estudio y pues ahora sí que fue como un como el monasterio de animación, <risa> fue súper dedicado a, a todos los aspectos de, de, de aprender cine, de animación, y, y pues fue una experiencia que cambió mi vida.
0: Suena, suena bastante intenso y padre, cuatro años de pura y dura animación. <risa> sí. Así es. Oye, y después, después de eso entonces ya fue que encontraste trabajo y te metiste a Disney, ¿fue justo después o empezaste en otro lado? Eh, sí, mi
2: primer trabajo formal en animación fue como artista de storyboard en la primera temporada de Gravity Falls y empecé ahí en el 2011 cuando apenas estaban escribiendo los primeros capítulos y, y ahora sí que estaban en el primer episodio y yo tuve la oportunidad de hacer storyboard junto con, con mi amigo de la escuela que, que es Matt Browie que ahora es, él es el creador de la serie Amphibia
0: no manches, eh, me fascina eh, anfibia no tienes idea
1: Somos muy fans de Amphibia Estamos ya esperando la segunda temporada Con ansia. Sí, está increíble
0: Continuando con poquito con el tema que vamos a tratar Más de fondo, pues vamos, vamos Entrándole eh, Con tu experiencia eh, Vamos a empezar A preguntarte ¿Qué es un director de animación? Porque bueno, pues conocemos normalmente Siento que es más común hablar de directores de live action pero no es tan común a veces si no estás tanto en el medio, o incluso estando, eh, hablar de directores de animación. Eh, no sé si nos puedes compartir un poco, desde tu punto de vista y experiencia, qué roles cumple dirigir estando en animación.
2: Pues en general, un director de animación se encarga de supervisar y aprobar todos los aspectos creativos de una producción. Y es la persona que tiene la visión del producto final y se encarga de comunicarla a todo el equipo en cada etapa del proceso. Ahora, en el caso de una serie animada para la televisión, el creador de la serie, ahora sí que la persona Mera Mera, también se le llama productor ejecutivo. Y es diferente a un productor de línea, que se encarga de, de dirigir todos los aspectos financieros, del presupuesto y del calendario. Entonces, este, en una serie animada... El creador también se le llama productor ejecutivo o, o si es una película, pues sería lo equivalente a un director, ¿no? Y el, y el productor ejecutivo tiene personas que le ayudan directamente como un coproductor ejecutivo o directores de episodio. Ellos se encargan de supervisar cada, cada episodio individualmente. Entonces ahora sí que es como el árbol genealógico de responsabilidades.
1: ¡Órale, <risa> oh, está súper bien! Sí, es muy interesante cómo en series es, ese árbol se expande mucho, o sea, como que el producto de largometraje es, puede llegar a ser más claro como el rol de cada persona, pero en serie eso se amplía por la cantidad de, de episodios y, por tanto, la cantidad de trabajo que hay.
2: Definitivamente, sí. O sea, el, el, en todos los equipos está... Básicamente una persona que se encarga de llevar la visión creativa y, y a lo mejor hay alguien o una o dos personas que estén como en una posición de apoyo directamente y básicamente todos los demás se, ya sea que supervisen un departamento en específico o, y que todos puedan como que comunicar a, a, a lo, todos los miembros del equipo. Como dices, este y si se expande mucho en televisión, ...porque estamos creando capítulos al mismo tiempo, ¿no? En vez de un solo producto.
0: Sí, no manches, tiene que ser toda una maquinaria que funcione bien... ...para que tenga sentido y continuidad todo lo que hace. Lo cual me hace preguntarme... ...de lo que dijiste entonces, el productor ejecutivo... ...es el que está como, digamos, más arriba en este árbol... ...y comunica creativamente a los demás directores de episodios, ¿no? Como dijiste. Así es. O
2: sea, en ellos es
0: la comunicación principal para que todo fluya?
2: Idealmente, todo el mundo se comunica. Idealmente, todos hablamos con, directamente con el productor ejecutivo, porque ahora sí que esta persona va a ser la que, la que va a tener las respuestas más claras. Pero, eh, como es un trabajo que normalmente están muy ocupados, su tiempo está muy dividido, entonces las responsabilidades se pasan a otros miembros, y, este, y de esa manera se pueden enfocar más en uno de los aspectos, ¿no? Entonces, este, pero sí es importante que en una producción ahora sí que todo el mundo se sienta uh, que tenga la posibilidad de comunicar sus necesidades a cualquier nivel eh, de la producción. Y, mm. y tu trabajo como director también es estar abierto a, a esas comunicaciones y estar este, como constantemente checando que el equipo esté bien y que todos se encuentren este, tengan lo que necesiten para trabajar y, y que, que pues la gente esté contenta
0: claro ah está súper bien incluso anímicamente también tienes que estar ahí presente como director no para
2: realmente súper sí. importante mantener ahora sí que el, pues, el espíritu del equipo el ánimo porque pues es muy difícil las los deadlines muy pesados, los tiempos son muy cortos, y, y es ahora sí que, que mucha presión, y, y sí, mantener el ánimo del equipo es, es un
1: aspecto súper crucial. Claro, sí, súper importante para poder trabajar todos en, una, en sincronía.
0: Pues bien, Alonso, suena súper interesante cómo, cómo es que todo se va entrelazando para que funcione una serie y todo. Eh, ¿Tú cómo fue que comenzaste? Nos comentabas que como storyboard artist, ¿cierto?
2: Sí, así es. Entonces, yo cuando empecé a trabajar en Gavity Falls, mi primer director de episodios, su nombre es John en quien, quien él trabajó en la película de Cubo y en la nueva serie de, de Pato Aventuras. Ay. Y entonces él se encargaba de dirigir el equipo de nuestro equipo, Matt y yo pues aprendí muchísimo de él. Él me enseñó así que todos los aspectos técnicos y todo. De él como que aprendí todo lo que eran las responsabilidades de director.
1: Ah, genial. Fue como tu primer mentor ahí dentro de, de Disney. Así es. Cuéntanos, ¿cómo es la relación del story artist con el director? ¿Trabajas muy de cerca con él?
2: Es una relación muy importante y se basa en la confianza y la comunicación. Idealmente el director y el artista de Storyboard trabajan de cerca y, este, y el director se encarga de comunicar cuáles son las necesidades de la secuencia. Y ahora sí que pone los parámetros que se necesitan, cuánto dura la secuencia, cuál es la locación, qué personajes hay en la escena, a qué secuencia se une, etc. ¿no? Entonces, este, idealmente el director y el artista de Storyboard se juntan a sacar ideas y hacen, hacen una sesión de... De brainstorming y sacan todos los, los Gags, pero sí que lo más Difícil es este, pues Sacar los elementos de comedia muchas Veces, ¿no? Entonces este, Se trata de, de que ¿Cuáles son las cosas chistosas Que pueden pasar? ¿O cuáles son Las cosas que tienen que pasar para Continuar la otra parte, ¿no? Porque puede, puede ser que otro artista De storyboard esté trabajando en el final Del episodio, ¿no? Y esta persona esté trabajando en el principio entonces tienen que, que hablar de aspectos muy técnicos de cómo se van a unir las secuencias, ya sea con un cuando un personaje llegue a la siguiente locación. Entonces ya eso pasa a, a otra persona, ¿no? Y, y como director, el director tiene que darle la confianza de dejar hacer lo que esta persona crea, ¿no? Lo que le estoy volar es piense y dejar volar su animación. Es su dejar volar su imaginación <risa> eh, porque la verdad es que ahora sí que el, como artista storyboard pues estás trabajando solo y necesitas sentarte un buen tiempo a crear, a meditar ahora sí que a ejecutar todo y, y ahí no entra el director ahora sí que debe de haber un momento un espacio en el que se sientan como libres de crear y poner sus, sus ideas, ¿no? Entonces llega el momento del pitch, y en el pitch ahora sí que es donde pues, ya se pone todo, así que se presenta todo y, y se evalúa si está funcionando o no, este, qué es lo que hay que mejorar, eh, y entonces entras a una etapa como de revisiones, ¿no? Entonces como que son ajustes, y detalles, y entonces este, la responsabilidad del director ahí es un poco más técnica. Eh, se, nos encargamos más bien como de revisar que todo esté en orden, que todo tenga sentido, que se todas las piezas del rompecabezas junten.
1: <risa> Yay, muy bien. Pues sí, es toda una chamba. Está padre que tienes como momentos de desarrollarlo tú solito como story artist. Este, antes de, de tener la oportunidad de picharla al director y de ya tener su input
2: y, y siento que eso pasa en cada departamento así que tomas tu, tu tarea la digieres la, la vas desarrollando y luego la presentas ¿no? y entonces en ese momento es donde recibes el, pues las notas y los, y los este, pero así que más dirección a, ¿A por dónde va? Y entonces, entonces entonces ya piensas en los ajustes. Sí. Y porque son, todos son como engranajes, pequeñas partes que, que hacen que toda la máquina funcione.
0: Claro. Eh, entonces nos comentabas, Alonso, ¿los story artists se juntan en solitario con el director o tienen como juntas en conjunto y van viendo que todo fluya para el episodio?
2: Depende de cada producción. Eh, en, en algunas Y depende también de cómo, cómo se sienta cada persona del equipo eh, Ya sea, por ejemplo, cuando estamos creando las premisas para episodios Es mejor que todos nos juntemos eh, Con los escritores, con, con, el, con el creador, con los diferentes directores eh, Pero, por ejemplo, si un director va a darle una secuencia a un, a un artista storyboard a veces es mejor como que sea de uno a uno, como en corto.
0: Mm, ya. Yeah. Eh, en lo que estábamos platicando también con Luigi es que los storyboard artists son como pequeños directores, ¿no? Como tú mencionas que en ese momento en el que tienen que decidir realmente como dónde poner la cámara y pensar en la composición y la relación de los personajes en la escena y todo. O sea, eventualmente siento que este puesto está muy... Parece ser como que estuviera destinado a que la gente que es story artist termina también enfocándose a, a dirigir. ¿Te ¿A tiene sentido? ¿Qué tanto te ayudó tu camino como story artist para irte llevando a dirigir?
2: Sí, es una experiencia que te da muchísimas bases para, para dirigir, porque como dices, estás trabajando con la cámara, con el diálogo, el ritmo, el diseño, pero sobre todo la estructura de la historia. Y la verdad es que la industria tiene caminos establecidos eh, por, lo, por los cuales la gente va desarrollando su carrera. Por ejemplo, un artista de revisiones puede pasar a storyboard y luego, por ejemplo, puede pasar a supervisor de storyboard o convertirse en director y eventualmente productor ejecutivo. Similar al camino de que, por ejemplo, un pintor de convertirse en supervisor de un equipo de pintores o director de arte. Es como, como Pokémon. <risa> o sea, <risa> más como Digi o Digimon también. Más sí. evolucionando. Este, pero la verdad es que eso no quiere decir que son los únicos caminos a seguir. O sea, alguien puede dar el salto de cualquier lado. Simplemente que las experiencias de un trabajo te dan las herramientas para... Asumir ciertas
0: responsabilidades
1: en el otro Claro Sí, igual nosotros hemos escuchado mucho Que ese sí es como el camino eh, Uno de los Caminos más directos a dirigir Y justo como dices, sí se siente como una Como evolución Pokémon En el mismo departamento O sea, igual es un poco como en, en live action Que empiezas este, en el equipo de dirección Desde ser second second A second y luego first Y eventualmente puedes dirigir pero también hay otras formas. Este, ¿Qué otras formas hay para llegar a dirigir animación?
2: Sí, hay muchísimas formas y hay muchísimos caminos. Lo, lo importante yo creo que es desarrollar tu sensibilidad creativa y poder comunicar efectivamente lo que, en lo que haces, ¿no? Eso puede ser desarrollando tus propios cortos o escribiendo tus guiones y ponerlos en línea. O sea, hay muchísimos caminos simplemente como la industria funciona en, un poco tiene esa percepción de que si alguien ya tiene la experiencia previa, pues como le van, van a tener un poco más de confianza de darle más responsabilidades a esa persona, pero, pero eso no quiere decir que tengas que seguir cada paso de hacer las cosas, sino hay, muchos, hay muchas maneras de hacerlo y, y también cabe recalcar tú te puedes quedar en una etapa y decir me encanta ser artista de storyboard y, y eso está perfecto, puedes ser el mejor artista de storyboard toda tu vida y eso, este, y eso es súper necesario y súper valorado y no quiere decir que, no sé, que tengas que avanzar a cierto punto si no, es, si no es tu ahora sí que si no es tu este gusto digo que conforme va subiendo los trabajos son un poco más de administración y, y entonces este, Más bien te estás encargando de hacer las listas De ver por el equipo y todo Y no tanto como el aspecto creativo De en verdad pintar O en verdad, en verdad diseñar El personaje, cosas así, ¿no? Entonces este, depende de cada quien Y depende de dónde encuentras tu satisfacción
0: Claro Sí, fíjate que justo ahora que Empecé a trabajar también en una serie Me di cuenta de, los, de las diferentes Pues jerarquías que había En, 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 en el serie y vi que está el director y dije, ay, qué padre el director del episodio de, pues, de la serie en la que trabajo, pero veo que también por otro lado es el que menos anima de cierta forma, o sea, sabe animar obviamente pero pues al final del día no es el que está como haciendo la chamba ahí en la computadora, pero tiene otras responsabilidades a nivel, como dices administrativas y todo, y también supongo que depende de aptitudes y que tú te, te sientas también cómodo tal vez haciendo ese tipo de cosas, como hablando con gente, yendo a juntas, hay gente que no le gusta interactuar mucho también.
2: Así es, y, y, y es importante como hacer un balance, ¿no? Cuando estás en una producción, porque de todas maneras, pues hay que ir a juntas y hay que hablar con la gente y todo, ¿no? Y lo más importante es la comunicación para cualquier nivel. Entonces, este... Y como muchos de los artistas como yo, pues empezamos siendo muy introvertidos, diciendo es muy difícil este, alzar la voz, pero, pero sí es importante como hacer el esfuerzo y, y hacer, eh, así que salir de tu zona de confort para expresar lo que piensas. Y la gente lo valora mucho, ¿no? Entonces, este, así que aunque no sea tu... tu super interés comunicarte con la demás gente, y es bien importante hacer el esfuerzo.
0: Ah, Súper bien, suena bien, porque sí es verdad que muchos artistas empezamos siendo muy shy con nuestros trabajos y nuestras formas de ver, porque nos exponemos mucho, es un trabajo muy, le ponemos corazoncito, entonces es como que, no sé, es complicado a veces abrirte. Así sí. es. Oye, y hablando de, bueno, tu trabajo como story artist, empezaste con lo de Gravity Falls, después estuviste en los cortitos de, de Mickey. Ahí, ¿cómo fue que después diste el salto a empezar a dirigir con los cortitos de Mickey?
2: Para mí fue cuando Paul Rudish, que es el creador de la serie de Mickey, me dio la oportunidad de asumir más responsabilidades fuera de la creación de Storyboard. Y empecé a trabajar directamente con los editores y participar en las sesiones de Ideas de las Premisas. Y también evaluar y aprobar el arte y los diseños de personajes y a la vez también hacer correcciones y ajustes de suger y sugerencias y todo, ¿no? Y pues fue esa confianza que él me dio que me abrió la puerta a dirigir.
0: Ah, súper bien. ¿Y era algo que tú, tú estabas buscando de alguna forma ahí o fue como algo que te ofreció y tú dijiste, ah, pues sí, lo puedo tomar? ¿O tú tenías una idea del camino, tal vez? No sé. <risa>
2: Pues fue una evolución de las cosas. Ahora sí que empecé a tomar las, responsabili las responsabilidades sin tener el título. Pero después, ahora sí que con el mismo aprendizaje, eh, pues yo me sentí más cómodo en asumirlo y, las, y ellos más cómodos en darme ese lugar, ¿no? Entonces fue como, ahora sí que toma tiempo. Y, y lo interesante de ese proyecto es que hay, eran cortitos, entonces eran como mini películas. Y entonces había mucha oportunidad de cometer errores, este, arreglarlos, este, tratar de como afrontar eso en el siguiente corto, ¿no? Entonces era como fue como un, como un entrenamiento intensivo ¿no? en, en crear y desarrollar.
1: Sí, sí se siente así, o sea, como muy intensivo crear estas mini películas de Mickey. Y aparte también regresando a lo que decía sobre la comedia... Este, creo que es de las de los partes Que más brillan De los cor de estos cortos en particular Y se sienten Súper como orgánicas O sea, sí te sacan las risas Es una animación muy hermosa Y, y pues sí se siente Como un gran reto, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontas como Esos momentos de comedia Justo en estos cortos? Porque aparte todo se entiende sin necesidad De sobreexplicarlo
2: y ese, ese es como un aprendizaje que he continuado desde los momentos de Gravity Falls porque yo me di cuenta que la comedia puede llevarte de la mano a cualquier otro punto emocional, ya sea como, como algo triste o algo emotivo o así, como que la comedia te agarra de la mano y te lleva a donde de verdad quieres llevar a la audiencia, ¿no? Es algo, es una ciencia súper complicada, pero hay personas que se les da natural, ¿no? Y sacan todos los gags, y sacan miles de bromas todo el tiempo, ¿no? Eh, para mí es, es un poco más difícil, pero yo siento que cada persona pues tiene que encontrar lo que tú consideras chistoso y ponerlo, y ahora sí que exponerte y ponerlo, y, y, y no tenerle miedo, ¿no? y Entonces, este... Pero lo interesante es que en estos cortos cada director ahora sí brilla su sensibilidad, y brilla su, como, puntos de interés. Y a lo mejor este, te puedes dar cuenta de que, que cada uno tiene como una, una voz muy particular.
0: Sí, y a pesar de que los cortos sí son muy homogéneos en, cómo, en, en el estilo y todo, sí cada uno tiene su, no sé, su, su feel diferente y están bien bonitos. La verdad sí. Si les, los Keyfriends que nos escuchan no han tenido chance de verlo Vayan y busquen los cortos de Mickey Todos están increíbles Mis favoritos obviamente es el de México, uno de ellos el de <ríe> Y el, el, hello, sí, el de Halloween
1: <ríe> Sí, están muy padres Y justamente se siente como esa, esa voz distinta Y, y, y cada uno es una aventura súper única claro. eh, Igual les vamos a dejar en, en la descripción del, del video en YouTube La página de, del canal de Mickey Para que puedan ver estos cortos
0: Sí, que están bien padres. Pues bueno, avanzando un poquito más en, en tu trayecto y en tu carrera, después de toda la chambota que te aventaste en Mickey, eh, de storyboard, de dirección, los Anis también que se llevaron estos estos cortitos.
1: Y los Emmys. Sí. <risa> Felicidades. Gracias.
0: Eh, después pasaste a Cartoon Network. ¿Cómo, cómo fue este esta transición?
2: Mi experiencia en Steven Universe fue increíble también, pero muy diferente porque mi enfoque fue en los aspectos de postproducción y en ese caso pues mis responsabilidades eran más como, más que nada control de calidad y, y básicamente ayudar a ejecutar la visión de Rebeca y el equipo que pues ya estaba muy establecida. Entonces, este, principalmente, pues, trabajé con, con el editor y con Rebecca y con Kat Morris, que es la otra codirectora ejecutiva. Y, este, y, básicamente, pues, ya la animación estaba terminada de la película, pero lo que tuvimos que hacer era hacer, corregir la animación desde escenas completamente nuevas hasta arreglar la pestañita en el ojito de Spinelli, mm -hmm. también lo hicimos, o sea, wow. de todo todo, ¿no? Y pues ahí el reto fue que al mismo tiempo que estábamos trabajando en la película, Steven Universe Future estaba en preproducción. Entonces, este, eran las dos cosas al mismo tiempo. Y, oh, wow. y la cosa pues estuvo, estuvo muy intenso por, al principio, pero pues para mí fue una experiencia increíble, porque pues yo tenía muchísimas ganas de de aprender y trabajar con Rebeca y el equipo de Steven Universe y porque pues ellos están al frente de la representación LGBT y de, la, de ese tipo de historias emocionales, este, de inteligencia emocional y sensibilidad, eh, pues son historias que, que a mí y a muchas personas nos inspiran.
1: Sí, ahí estamos contigo, es, es, un, es un show que nos ha inspirado también a nosotros mucho y del que justo platicamos en el episodio de representación LGBT y, y es un trabajo muy muy bonito que ha hecho Rebeca y su equipo y sí, es como el show en el que quieres trabajar.
0: Sí, aguas en el tipo de representación que se da eh, definitivamente cambió muchos, o sea, muchos aspectos de cómo se puede representar de una forma tan bonita y emocional
1: ¿no? Sí, justo lo de la, la inteligencia emocional lo que mencionas es, es crucial en ese show y creo que es algo que vi que, que fue madurando conforme la serie fue avanzando y que en future ya es, es otro episodio de o sea es otro capítulo de, de inteligencia emocional incluso y la película sirve un poco de puente para eso es, es un gran trabajo y yo creo que va a hacer mucha diferencia en, en los años que vienen de animación y de visibilidad
2: yo también estoy de acuerdo. Sí, para mí para mí la experiencia de Future fue inesperada porque yo pensaba que íbamos ahora sí casi que continuar lo que es la serie, pero pero Future es un es un cambio completo que se enfoca más en Steven, en su, en su persona, ahora sí que su estabilidad emocional y eso eso lo hace es una experiencia súper especial.
0: Oye, y justo hablando de eso que decías que ya era una serie que, pues, estaba completamente establecida, ya tenía años de producción detrás. Cuando llegaste, ¿qué tan complicado fue como enrolarte a esto? Digo, a pesar de que tal vez tú ya eras fan de la serie y la seguías, eh, pues no sé, debe ser diferente meterte y dirigir en, en ese tipo de episodios, como en Steven Future, Universe Future, o los cortos de Mickey. ¿Qué diferencia encontraste tal vez más grande entre, esas, entre ese tipo de dirección?
2: Era, era diferente, pero el trabajo es similar. O sea, similar en que todo se basa en aprobar y dar las notas. Ok. Y, y pues, este, simplemente, lo increíble de trabajar con Rebeca y con Kat Morris es que saben exactamente lo que quieren, y saben comunicarlo, pero, pero a la vez están abiertas a todas las opiniones y sugerencias que yo podía aportar, ¿no? Entonces... Básicamente entre los tres revisamos todo y nos aseguramos que todo estaba de acuerdo con la visión de Rebeca y, y pues contamos con un equipo increíble que hace cosas fantásticas, y, pero lo malo es que siempre está la presión del tiempo y los deadlines, así que si algo faltaba o se necesitaba cambios, nosotros nos encargábamos de corregirlo.
1: pues... pues... Suena increíble. O sea, sí suena una chambota. Y sobre sí. todo, manejar el tiempo debe ser algo muy complicado. ¿Cómo aprendes a manejar, tener, o sea, como el tiempo corriendo detrás de ti? ¿Y cómo, cómo hacer que no te alcance? O sea, sobre todo en producciones que ya tienen como... Bueno, creo que todas tienen su deadline súper marcado.
2: Y pues fue súper chistoso porque en cuanto empecé a trabajar en, en Steven... Mi calendario en mi teléfono aumentó al doble, ahora sí que todos los cuadritos se llenaron así tí, 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 de cosas que había que hacer y nunca había visto que he visto mi calendario tan lleno, entonces eso fue como el primer shock. Pero lo bueno es que tenemos un equipo de producción muy bueno que nos, ahora sí que nos manejaban y nos iban diciendo que okay, esto las lo que se, ne, se necesita hacer hoy. Entonces lo vas dividiendo en pequeñas partes, ¿no? Lo vas diciendo qué es lo que puedo hacer hoy, qué es lo urgente, ¿Y qué iba? pero también visualizando lo que, lo que se va a necesitar la próxima semana y al siguiente día, ¿no? Entonces es importante tener mucho orden en, en ver eso en esos tiempos y ahora sí que ser muy honesto en comunicar si algo de verdad necesita más tiempo, porque para nosotros lo más importante pues es la calidad, y para Rebeca lo más importante es la calidad, y todo el equipo, no todos están poniendo su corazón y su alma en el, en el proyecto, entonces hay veces que cosas se retrasan naturalmente, entonces hay que simplemente comunicarlo, decir, oye, ¿sabes qué? Esto no va a estar listo, y, y dar una alternativa y hacer un plan, y... Y, y entre más pronto lo hagas, como entre más pronto confrontes eso, este, mejor se va moviendo la cosa. También aprender a hacer este, pues ciertos sacrificios de que a, a veces no se puede todo, a veces hay cosas que se nos van y está bien, es natural y no, no hay problema y a lo mejor la gente ni se da cuenta. <risa>
0: Fíjate, muy, creo que eso suele pasar. Muchas veces uno como artista o creador se clava mucho en... Pues porque, como dices, le estás poniendo a tu corazón algo. Pero pueden ser detalles que pues terminan pasando desapercibidos. Viendo el big picture, tal vez cuando estás viendo un episodio o tal, tú dices, ay, no manches, tal vez esa animación o ese... haber estado un poquito más pulido. Pero al final del día, si da el mensaje, creo que pues va bien, digo, siempre siempre se puede ser mejor y nos, se exige uno como creador más, ¿no?
2: Sí, exactamente. Yo lo que me di cuenta es que mi principal función como director era mantener las cosas moviéndose, o sea, que todo fluya. Porque si algo, algo se puede atorar en cualquier momento, incluso en un email no se responde a tiempo, ¿no? Entonces eso es, ahora sí que tú tienes que pasar la bolita y seguir, y seguir este que todo siga fluyendo y en los momentos que algo se atore este ahora sí que hablar con las personas y ver qué está pasando eh, pero, pero sí quiero como mencionar que lo más importante al final de cuentas son las personas y es el equipo y si en algún momento hay alguna tensión o un problema ahora sí que hay que hacer una pausa decir, los colores y, y la serie puede esperar un momento y ver qué está sucediendo con la persona, hablar con ellos y porque ahora sí que eso es eso, eso es lo más, más importante.
0: Wow, incluir sí. El aspecto humano nunca tiene que dejarse.
1: Sí, totalmente. Al final se nos puede olvidar que es un trabajo <ríe> y pues la vida de todo el equipo es más importante y y sí, siento que es una parte muy crucial del director también Estar en, en esa comunicación con el equipo Y, y que todos estén bien
2: y sí, sí, sí Yo me he dado mucho cuenta que el director O el, el productor ejecutivo Como que pone el tono de la, de, de la producción Y muchas veces este, lo, lo chistoso es que la gente Se empieza a parecer a su personalidad Es como una pequeña aldea y el profesor de la aldea, ¿no? Y entonces, este, sí, y puede ser que sea la aldea de Pitufos, o sea, la aldea de Vikingos, ¿no? O sea, el, de, de la sensibilidad del director y como que sí se pasa. Entonces, lo que es una gran responsabilidad en ese aspecto, porque aunque pasas muchas dificultades y mucha presión, tienes que tener pues, buena disposición y tienes que estar abierto a las necesidades de todos. Y, y poner el tono de, de lo que es este pequeña aldea.
0: Wow, es una muy buena analogía. Fíjate, con todo sí. lo que estás diciendo, suena también, o sea que el director tiene muchos aspectos también de productor, ¿no? Como uno pensaría que los productores son los que también están muy enrolados en los tiempos, calendarios, etcétera. Pero el director también creo que cumple ahí una función muy importante en eso.
2: Así es. Es interesante las palabras y los términos que se usan, porque en lo que refiere a la la industria de la animación para televisión en específico, los nombres este, diferentes a, lo, a la, lo que es la industria de live action o, o en las películas. Entonces, un productor de línea encarga de los aspectos de calendario y, y de presupuesto, pero también trabaja con el productor ejecutivo que está haciendo la, la creación de las historias, ¿no? Entonces es, es diferente el término productor, en este caso, a, a, a un productor live action.
0: Yeah. Oye, y específicamente en, esta, en este proyecto de Steven Universe Future, um, ¿vimos que estuviste codirigiendo.
2: Sí, así es. Porque Future estaba en reproducción cuando yo entré. Entonces estaba todavía en tiempos de storyboard y estaba en, en historia. Y entonces Kat Morris y yo nos encargamos de supervisar todos los episodios, llevarlos de, del punto de Animatic al, así que a entrega al canal. Y entonces lo, lo que trabajamos fue, fue sobre todos los equipos de arte y diseño este, obviamente bajo la supervisión de Rebeca
0: Súper bien Oye, entonces, ¿y qué diferencia sentiste eh, de haber codirigido con alguien? ¿Si ¿Sí fue algo como bueno tener a alguien más que te ayudara con toda esa presión? o, Pues no sé qué tan, qué tan diferente sea hacerlo tú solo o a tener a alguien más en la dirección contigo
2: oh, No, estás hace la diferencia del mundo la verdad es que es tanto trabajo que se necesita en tener personas eh, sepan lo que están haciendo y pues en este caso o sea, ellos crearon el show no y lo crearon por tantos años y lo llevaron que simplemente yo aprendí todo, todo de ellos.
1: debe haber sido una experiencia muy padre <ríe> realmente, o sea sí. tener como poder trabajar con tus con tus héroes también en cierta forma sí. Yay, pues muchas gracias Alonso Y bueno, creo que ya sé la respuesta a esta pregunta Pero, ¿puedes platicar un poco de en qué estás trabajando actualmente?
2: Ah, eh, no, pues de momento no puedo platicar mucho al respecto Pero solo que estoy trabajando en proyectos para Cartoon Network oh,
1: Ok, yay Bueno ...pueden todos los keyfriends empezar a armar teorías de, de conspiración... De, dónde, ...de qué es lo que nos mostrarás después. Eh, oye Alonso,
0: independientemente de lo que estés haciendo o no... ...a ti a futuro, ¿qué te gustaría o sea, seguir como logrando como creador?
2: Pues mira, yo por mucho tiempo he tenido la, así que la gran fortuna... ...de trabajar con varios creadores que han sido mis mentores... Y me han inspirado y me han dado todo muchísimo donde aprender. Entonces, para mí lo ideal sería poder dar de vuelta eso y poder este, seguir, seguir creciendo y seguir ayudando a personas alrededor mío a crecer y también pues continuar aprendiendo. Siento que hay que ahora, en este momento más que nunca, hay que alinearse con personas que estén trabajando en, en el cambio sobre todo, sobre todo mujeres y personas de diferentes razas y géneros Que estén rompiendo las barreras Y, y ahora sí que agregar a esa conversación ¿no?
1: Sí, sí totalmente Ahorita creo que las voces distintas son lo que más se necesita Y mostrar esa diversidad desde el, desde el cuarto de creadores Hasta los proyectos que se muestran a la gente Exactamente
2: y hay que inspirarnos de estas personas y aprender y si tenemos la oportunidad, pues potencializar sus voces.
1: Exacto. ¿Qué consejos le darías a todos los que aspiran a dirigir proyectos de animación? Eh, ¿Cómo pueden prepararse para, para ello? Pues yo creo que lo más
2: importante como director es tener una visión creativa y para eso necesitas desarrollar tu propio lenguaje creativo tener muchísimas experiencias, ¿no? Entonces, lo primero es este, um, aprender lo más que puedas, aprender fuera de, de lo que es storyboard, sino continuar escribiendo. Y si tienes la oportunidad también editar, siento que esos son los dos puntos alrededor de, de storyboard que hacen que, que conjuntes como un buen portafolio como director. Entonces, eres un director, eres así que el arquitecto de la visión, pero también eres del albañil, así que hay que darle muy duro para... a la chamba.
1: Super sí, bien. totalmente, hay que estar en todo. Y mira, justamente lo que dijiste de edición, a mí edición me, me ha ayudado mucho para dirigir. El ritmo de la historia, sobre todo a mí me, me da como esos momentos de dónde tiene que ir un poco más rápido, más, más lento, si se está entendiendo también sobre todas las cosas... Entonces creo que editar sí definitivamente ayuda mucho a narrar
2: Y para mí también Yo creo que hay tres partes clave Una es la escritura O sea que esté en la página Luego ya empieza la ejecución dentro del storyboard Luego el otro punto clave es el animatic Y la edición ¿no? Entonces este, si conjuntas esos tres Ya tienes un producto muy fuerte en ese aspecto Ya lo demás de producción va a ser súper Bueno va a ser mucho más fácil que ya tienes una batalla muy grande ganada,
1: wow, eso no
2: quiere super... decir que, que no cambie y que no evolucione y que a lo mejor no termina siendo lo que lo que era en Animatic, pero simplemente ya tienes una base muy fuerte de construir.
1: Yay.
0: Wow, estoy estoy flipando porque siento que estoy en una masterclass <risa> <Sí>. <risa> escuchando tanto. Sí estamos, este sí estamos. Ah, está muy bien. <risa> Oye, y bueno, hablamos mucho de dirección y de animación, pero no, no hemos preguntado, ¿tienes algún director de animación favorito o como algún top?
2: Ah, pues este bueno, pues a todo el mundo nos encanta Miyazaki, ¿verdad? Pues es sí. <risas> obra que es genial ¿no? Pero para mí um, las películas de Isao Takahata son mis favoritas este La princesa Kaguya es de Heidi ah, sí. que es como mi hit Total. <risa> y este y pues también me encanta el trabajo de Satoshi Kon eh, y más recientemente Masaki Yuasa los japoneses me encantan
1: <risa> está súper bien podemos verlo sí Ay, nosotros amamos a Satoshi Kon por si no sí. te diste cuenta <risa> sí, no, todo
0: un episodio ahí hablando de él pues es que los japoneses tienen también otro tipo de sensibilidad... ...para narrar estas historias, ¿no? Incluso el ritmo con el que las cuentan y todo.
2: Así es. Pero iba a decir que... que ...es pues que he tenido... ...la gran fortuna de poder trabajar también con directores... ...que son mis favoritos... ...como más recientemente Rebecca Sugar... Y Kat Morris... ...las que, pues... ...digo, aprendí muchísimo... ...porque tienen una capacidad de manejar... ...diferentes situaciones mucha asertividad, pero también con mucha calidez humana. Eso a mí es como que se me hace lo máximo.
1: Sí, es súper crucial eso. Y esa la sensibilidad con la que con la que es contado Steven Universe es, es muy admirable y, y es algo que siempre me ha gustado tomar nota del show. Uh -huh.
0: No manches, pues guau, wow, estamos muy, 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 muy inspirados y emocionados de escuchar todo lo que nos has compartido, Alonso. Eh, pero bueno, el tiempo se nos ha alargado, entonces vamos a pasar por ahorita a el corto recomendado y después nos despediremos. El primer corto se titula Sweater y es dirigido y animado por Silai Feng, una animadora graduada de CalArts. Sweater nos narra de formas visuales muy ricas, a modo experimental y hasta psicodélico, el conflicto de un hombre al querer ponerse un suéter. Este cortometraje está basado en uno de los cuentos cortos de Julio Cortázar, titulado No se culpe a nadie. El segundo corto es The Kitchlet, dirigido y animado por Clarice Chua. Este film es su tesis de graduación de su cuarto año en CalArts. The Kitchlet nos narra la vida de Mina, quien vive sola en su apartamento, acompañada de tres pequeños espíritus encargados de limpiar sus emociones negativas y que se alimentan de sus emociones positivas. Los tres espíritus entran en un conflicto al darse cuenta de que Mina ya no está emanando emociones positivas, y sin mucho pensarlo, uno de ellos termina alimentándose de negatividad. The Kitchlet es un corto que se siente muy adecuado para estos momentos en los que todavía vivimos aislados unos de otros, y es un buen recordatorio para todos de tratar de alimentar nuestro espíritu día a día con las cosas que nos hagan sentir felices sin que las ansiedades tomen control de nuestras vidas. Cabe recalcar que este corto estará en línea por tiempo limitado, así que corran a verlo cuanto antes. Les dejaremos el link de los cortos recomendados en la descripción del video en YouTube, así como en las redes de Keyfriends. Esperamos los disfruten.
1: Y pues bueno chicos, eso es todo por este episodio, muchísimas gracias por escucharnos, esperamos que les haya encantado esta masterclass de Alonso, Ramírez sí. Ramos que estuvo aquí con nosotros, muchísimas gracias Alonso, ¿cómo te sentiste en Key Friends?
2: Excelente, me encantó estar con ustedes, muchísimas gracias Dan y Luigi, les agradezco muchísimo por tenerme en su espacio y los felicito muchísimo por este, este proyecto de Key Friends, está sí. fantástico.
0: Pues ahí vamos, poquito a poquito, te agradecemos tu tiempo y toda tu experiencia aquí dándonos la masterclass. A
2: ustedes,
1: muchísimas gracias. <ríe> Muchas gracias Alonso, y muchísimo éxito y suerte en los proyectos en los que estés ahorita y los que vengan a futuro, nosotros vamos a estar súper pendientes de lo siguiente en cuanto puedas hablar de claro. ello. Y, y pues muchas gracias, nos encanta cómo trabajas y, y cómo hablas de tu trabajo y de, y de los equipos y las personas con las que colaboras. Yo creo que así está muy bonito compartir y, y aprender todos de nosotros.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Pues bueno, Keyfriends, pues no olviden que se pueden suscribir en YouTube y en Spotify. Y si les gustó y quieren que este mensaje de Alonso de Dirección llegue a muchas más personas, no se les olvide compartirlo en sus redes. Y seguirnos en Twitter en keyfriends 2019 en Facebook y en Instagram como KeyFriends Podcast, y en YouTube y en las demás plataformas uh, de podcast como Key Uh
1: Exactamente, y recuerden que en la descripción de YouTube les tenemos los links al canal de Mickey Mouse para que puedan ver los cortos en los que trabajó Alonso desde Storyboard hasta Dirección.
0: Así es, muchas gracias Alonso. Gracias, saludos a todos. Nos vemos, nos vemos KeyFriends. Y recuerden que la vida se disfruta más a
1: 24 frames por segundo. Bye.